0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola, están escuchando la red auditiva de información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Me llamo Diana Navarrete. Comenzamos. Dinero, impuestos. Negocio o pasatiempo. El IRS quiere saberlo. Mantén un registro detallado para que no te lleves una sorpresa desagradable a la hora de presentar la declaración de impuestos. Supongamos que durante la pandemia decidiste dedicarte a la apicultura y ahora estás comenzando a vender miel. ¿En qué momento puedes decir que tu pasatiempo es un negocio? Tal vez eso no sea algo importante para ti, pero lo es para el IRS y no te va a gustar recibir una sorpresa a la hora de pagar impuestos. El Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas IRS, establece una diferencia entre un negocio que funciona para generar gan ganancias y un pasatiempo que se hace por placer o con fines recreativos. Consultamos a expertos para averiguar lo que debes saber y por qué necesitas saberlo, sobre la diferencia entre un pasatiempo y un negocio y de qué modo esta distinción puede afectar tu declaración de impuestos del 2022 que, pasa, que deberás presentar al próximo año. En primer lugar, todo ingreso que recibes está sujeto a impuestos, ya sea que provenga de un negocio o de un pasatiempo. Las pérdidas que ocasiona un pasatiempo no son deducibles, mientras que las pérdidas de un negocio por lo general sí lo son. El ingreso recibido se reporta en distintos sitios de la declaración, según cómo se clasifique la actividad. Los ingresos y gastos de un negocio se reportan en el anexo C, Profit or Loss from Business, Sole Property Torship, Ganancia o Pérdida de Negocio, Empresa por Cuenta Propia. Y el contribuyente debe pagar un impuesto sobre el trabajo por cuenta propia del 15.3% de los ingresos netos para cubrir los impuestos del Seguro Social y de Medicare. Los ingresos derivados de un pasatiempo se reportan en el anexo 1. Additional Income and Adjustments to Income. Ingreso adicional y ajustes al ingreso. En el renglón titulado Activity No Engaged in For Profit Income, Ingreso de actividad que se ejerce sin fines de lucro. Una vez que generas ingresos suficientes, es importante hacer pagos trimestrales estimados de los impuestos. Para todo aquel que inicia un nuevo negocio, es muy importante comenzar a hacer estos pagos. Muchas personas no lo hacen y acaban recibiendo una sorpresa desagradable a fin de año. Dice el portavoz del IRS, Eric Smith. Si se trata de una actividad secundaria y tienes además un empleo regular con un formulario W-2 o recibes pagos regulares de pensiones, otra opción es aumentar tus retenciones para cubrir cualquier déficit derivado de los ingresos de la actividad ocasional, aconseja Smith. El estimador de retención de impuestos del IRS puede ayudarte a calcular cuánto dinero necesitas retener. Con un negocio se puede hacer más deducciones que con un pasatiempo. Una persona dedicada a un pasatiempo puede descontar el costo de los bienes vendidos al declarar sus ingresos en el formulario de impuestos, pero esa cifra no puede ser mayor que el ingreso. En el ejemplo del apicultor, los frascos en los que envasa la miel sería un costo deducible. Pero eso es todo. Anteriormente, los contribuyentes podrían reclamar los gastos de un pasatiempo como deducciones detalladas por conceptos varios si detallaban las deducciones en el anexo A, pero esa opción se suspendió a partir del año fiscal 2018 con la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos del 2017. Si estás incurriendo en gastos importantes de un pasatiempo, estás perdiendo realmente cualquier beneficio impositivo relacionado con esa actividad, dice Mary Kay Ford, contadora pública certificada y directora impositiva de Sobel Co., Debes reportar la ganancia, pero te estás perjudicando por partida doble, ya que tus ingresos podrían ser sustanciales y también podrían serlo tus gastos, pero no puedes compensarlos mutuamente. El problema es que estarás pagando impuestos sobre los ingresos de una actividad que no genera necesariamente ganancias y eso es costoso. Un negocio ofrece más oportunidades de deducciones, como descontar los gastos generales o la parte de tu hogar donde se realiza el trabajo. Retornando a la actividad de venta de miel, el dueño puede deducir el cargo que paga para vender en el mercado de agricultores y el millaje que recorre para llegar a ese mercado por nombrar solo dos ejemplos. Te conviene aprovechar las deducciones que están disponibles, dice Katina Downey, una contadora pública certificada especialidad, especializada en contaduría de pequeñas empresas en Richmond, Virginia. Un negocio también puede solicitar una exención del impuesto a las ventas, lo que permite que el dueño demore el pago del impuesto hasta que se vendan los bienes y el cliente pague el impuesto. Un contribuyente que tiene un pasatiempo no puede acogerse a esta exención y debe pagar el impuesto sobre las ventas al comprar los materiales que necesita para su actividad. El IRS ofrece pautas para clasificar una actividad. El IRS ha establecido nueve factores que se deben considerar al evaluar si una actividad es un pasatiempo o un negocio. Si la actividad se lleva a cabo con un enfoque empresarial y el contribuyente lleva libros y registros completos y precisos. Si el tiempo y el esfuerzo que el contribuyente dedica a la actividad demuestran que intenta hacerla lucrativa. Si el contribuyente depende del ingreso derivado de la actividad para vivir. Si las pérdidas experimentadas se deben a circunstancias fuera de control del contribuyente o son normales para la fase inicial de este tipo de negocio. Si el contribuyente modifica los métodos de operación para aumentar la rentabilidad. Si el contribuyente y sus asesores poseen los conocimientos necesarios para llevar a cabo la actividad como un negocio exitoso. Si el contribuyente logró generar ganancias en actividades similares en el pasado si la actividad genera ganancias en algunos años y cuál es el monto de esas ganancias. Si el contribuyente puede anticipar ganancias en el futuro derivadas de la apreciación de los activos que utilizan su actividad. Los contadores públicos certificados dicen que estos nueve puntos del IRS no son reglas inflexibles de las cuales haya que cumplir un cierto número. Incluso si el IRS utiliza estas pautas para determinar si una operación es un pasatiempo o un negocio, todo depende de los hechos y las circunstancias, es decir, de la forma en que la persona opera el negocio, explica Downey. Ford concuerda y observa que el IRS evalúa cada caso para determinar si el contribuyente está tratando la actividad como un verdadero negocio. No puede ser algo hecho sin planificación o a la ligera, dice Ford. Aporta pruebas de que se trata de un negocio La evidencia de que se trata de un verdadero negocio puede incluir una cuenta de banco separada para los gastos e ingresos de la actividad. Debes demostrar la intención de generar ganancias con la creación de un plan de negocios, publicidad, impresión de tarjetas de presentación y la participación en clases para profundizar tu conocimiento de la actividad. Otro factor es si el contribuyente necesita el ingreso para mantenerse. Si lo necesita, eso puede ser prueba de que la actividad es un negocio. Si vives del ingreso proveniente de ese negocio y tienes pérdidas porque estás pagando los gastos asociados, esa es una prueba realmente sólida para demostrar que se trata de un negocio y que es la forma en que te ganas la vida, dice Downey. Si el ingreso de la actividad se utiliza para pagar por viajes u otros gastos suplementarios, eso no significa que no puede ser un negocio, señala Ford. Lo que quieres es demostrarle al IRS que intentas generar ganancias con ese negocio. Todo es muy subjetivo. Lleva buenos registros. Para un pasatiempo, llevar la cuenta de gastos e ingresos puede ser tan simple como registrar las transacciones en un cuaderno. Podrías anotar en la primera parte del cuaderno todos los ingresos, todas tus ventas y en la parte de atrás todos tus gastos y guardar todos los recibos juntos en el cuaderno. Ese sería el requisito mínimo, dice Downey a medida que la actividad crece, probablemente prefieras usar una hoja de cálculo o un programa de software para hacer el seguimiento de los gastos y los ingresos. Depende de lo que sea más cómodo para la persona. En definitiva, lo importante es mantener registros precisos y claros, especialmente si deseas demostrar tu intención de generar ganancias comerciales. La mejor manera de mostrarle al IRS tu intención es tener documentación, dice FORD. Debes respaldar o presentar documentación que apoye tus planes para el negocio. IRS podría ser responsable de la carga probatoria. Si un contribuyente cumple con el requisito de refugio seguro, que es generar una ganancia en tres de los últimos cinco años consecutivos o dos de los últimos siete años para la cría o carrera de caballos, entonces le corresponde al IRS demostrar que no estás operando un negocio. La carga probatoria ahora es la responsabilidad del IRS, por lo que deberían asignar recursos para demostrar que no tienes un negocio, explica Ford. El IRS podría argumentar que no se trata de un negocio, pero deberá tener las pruebas para respaldar esa información. Tendrías que estar ganando mucho dinero con relación a tus gastos para que les valga la pena el esfuerzo si no has generado ganancias en cinco años tal vez debas presentar pruebas al IRS de que tu actividad es un negocio puedes argumentar que estás operando un negocio demostrando que tienes una licencia una cuenta bancaria comercial y experiencia anterior en la actividad y que este tipo de negocio puede demorar varios años en generar ganancias sugiere Downey todo esto indica que la actividad se está realizando como un negocio mantener registros es crucial si estás operando un negocio legítimo, no te preocupes si no estás generando una ganancia y no temas que alguien quiera investigarte. La clave es llevar registros de todos los ingresos y de todos los gastos para demostrar si se trata o no de un pasatiempo, dice Downey. Dinero, presupuesto y ahorro. Gánale a la inflación comprando al por mayor. Sólo asegúrate de tener espacio suficiente para guardar todo. Tu billetera probablemente ya lo sabe mejor que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, pero la agencia informa que en los 12 meses que concluyeron en mayo, el Índice de Precios al Consumidor por sus siglas CPI de los alimentos de consumo en el hogar aumentó el 11.9%, el mayor aumento en un periodo de 12 meses en aproximadamente 43 años. Comprar alimentos al por mayor puede ayudarte a combatir ese aumento, siempre y cuando puedas cubrir el costo inicial y tengas espacio para guardar lo que compras. Al comprar alimentos en mayor cantidad y guardarlos en el congelador, la alacena o el sótano, es posible pagar considerablemente menos. ARP habló con cuatro expertos en compras de alimentos al por mayor y les pidió sus consejos sobre qué es lo que deben considerar quienes van a comprar al por mayor por primera vez. ¿Es algo realmente útil para mí? A veces las cosas nuevas parecen intrigantes, pero cuando te fijas en los detalles te das cuenta de que en realidad no son para ti, dice Gerline Jones, dietista registrada y propietaria de Lifestyle Dietitian en Atlanta. La compra al por mayor es una de esas cosas. Pregúntate si realmente es algo para ti. Si te gusta la idea de comprar frutas y verduras frescas al por mayor, pero no la realidad de prepararlas y congelarlas, no las compres, aconseja. Y si ir a la tienda mayorista una o dos veces al mes para comprar alimentos, te resulta más una tarea que algo entretenido, no lo hagas. Comprar al por mayor también requiere calcular cuánto comes realmente cada mes, dice Jones. Un frasco de un kilo de aceitunas es una gran compra solo si las comes todas y si el gasto al final de comprar al por mayor puede ser un poco impactante. Tienes que decidir cuánto estás dispuesto a gastar y si tienes suficiente dinero para cubrir con comodidad el costo inicial de una compra al por mayor. Los mejores alimentos para comprar al por mayor Ingredientes para hornear como harina, azúcar y maicena. Guárdalos en una segunda heladera, dice Try Bodge. Una experta en compras sensatas y finanzas personales. Pan. Guárdalo en el congelador junto con las pizzas congeladas. Otra buena compra al por mayor, dice Elisa Altman. Autora de Big Food, Amazing Ways to Cook, Store, Freeze and Serve Everything You Buy in Bulk. Frutas y verduras enlatadas. Se almacenan fácilmente y se conservan bien por mucho tiempo salmón, atún y sardinas enlatadas estos productos también tienen una larga vida útil dice Jones frijoles secos y café seco congelado Guárdalos en el congelador para prolongar su vida útil frutas y verduras congeladas son los alimentos congelados más aptos para la compra al por mayor dice Jones cereales como arroz y quinoa cuando se almacenan correctamente en bolsas para congelamiento Pueden durar hasta tres meses, dice Altman. Frutos secos. Cómpralos con cáscara para lograr la mayor vida útil. Pasta. Nada mejor para comprar al por mayor que espaguetis y macarrones que tienen una vida útil extremadamente larga, dice Botch. Mantequilla de maní. Es nutritiva y se conserva bien. Los peores alimentos para comprar al por mayor. Grandes envases de comida chatarra. Ine inevitablemente, el contenido se pondrá rancio, dice Botch. Queso. Congelarlo no da buen resultado, dice Botch. Pescado fresco o congelado. Tiene un alto contenido de agua y si se congela durante mucho tiempo puede perder el sabor, dice Altman. Aceite de oliva. Tiene una vida útil limitada. ¿Dónde comprar al por mayor? Para la mayoría de las personas, dice Butch, la respuesta se basa en cuál de las tiendas mayoristas por membresía, Costco, Sam's Club, y BJ's Wholesale Club, les queda más cerca. Si la tienda queda muy lejos, probablemente no valga la pena sacar una membresía, dice. Si no piensas comprar en la tienda al menos una vez al mes, probablemente tampoco se justifique. El costo de la membresía de los tres clubes oscila entre 50 y 60 dólares pero lo más importante en cuanto ahorras en total con las compras al por mayor. Si no estás ahorrando entre el 20 y el 40%, probablemente no valga la pena, dice. En vez de comprar una membresía completa en alguna de esas tiendas, Jones sugiere seriamente que busques una membresía de prueba que por lo general son gratuitas. De esa manera podrás ver si te gusta la tienda y la experiencia de comprar allí. DJs, por ejemplo, ofrece pases de un día en un sitio web para quienes no son socios y a veces ofrece membresías de prueba por tres meses. Otros sitios donde comprar al por mayor. La carnicería local. La manera más inteligente de comprar carne al por mayor no es en la tienda mayorista local ni con un servicio en línea de entrega a domicilio, sino haciéndote amigo del carnicero de tu vecindario, dice Altman. Eso significa presentarte y explicarle al carnicero qué es lo que necesitas. Para los clientes regulares, el carnicero a veces está dispuesto a cortar trozos más grandes de carne en porciones más pequeñas y venderlas con descuento. Si compras más, mayor es el descuento. Si no tienes un carnicero local, pero hay un mercado local de agricultores donde hay uno, a veces puedes hacer el mismo trato. Al congelar la carne... Alpat aconseja envolverla primero dos veces en una envoltura plástica y sellarla. Entrega a domicilio El atractivo de este método de compra al por mayor está en cierta medida limitado por los altos cargos de entrega. En foodservicedirect.com, los pedidos por más de $750 dólares no pagan cargos de envío, dice Met GUMUS, director ejecutivo y administrativo de la empresa. Eso puede representar una gran cantidad de alimentos. A veces las familias que viven en el mismo vecindario combinan sus pedidos para llegar al nivel de compra en el que no hay gastos de envío, dice. Su empresa se concentra en productos especializados para los consumidores interesados en opciones saludables quienes podrían, por ejemplo, buscar frijoles enlatados con menor contenido de sodio. Si te lanzas de lleno a comprar el por mayor, Recuerda las dos reglas más importantes. Coloca fecha y nombre en cada cosa que congeles, dice Altman. Y guardo siempre los productos más nuevos al fondo del congelador y los más viejos al frente, dice Jones. Trabajo, búsqueda de empleo. ¿Eres bilingüe? Sácale provecho en el mercado laboral. Las oportunidades de trabajo todavía existen durante COVID-19 aquí algunos consejos no se puede negar el efecto que el COVID-19 ha tenido en el ámbito laboral entre los trabajadores hispanos la tasa de desempleo alcanzó el 18.9% el pasado abril poco después que cobrara fuerza la pandemia en Estados Unidos anteriormente esta cifra rondaba el 4.4% aunque las más recientes cifras disponibles para este sector ...muestran una tasa de desempleo del 9.3% en diciembre... ...que sigue siendo el doble de antes y más de un tercio mayor... ...que entre trabajadores blancos... ...debes saber que si vives en Estados Unidos... ...y estás leyendo este artículo en español... ...puedes llevar una ventaja en el mercado laboral... ...especialmente durante la pandemia. Dominar el español puede ser lo que abre la puerta a un cambio de carrera... ...o un trabajo de medio tiempo... ...que actúa como un salvavidas financiero mientras buscas un compromiso a largo plazo. Además, los estudios también demuestran que los empleados bilingües pueden ganar entre un 5 y un 20% más por hora que aquellos que hablan solo un idioma y un número creciente de puestos de trabajo requieren un segundo idioma. Necesidad crítica durante la pandemia. Más allá de los sectores de turismo y tecnología que atienden a una clientela internacional, un estudio de 2017 de los listados de trabajos para personas bilingües o multilingües en tres de los mayores sitios de búsqueda de empleo en línea, Indeed.com, SimpleHire.com y LinkUp.com, muestra que la mayor demanda para personal bilingüe en Estados Unidos se ve en los campos de servicio al cliente, el cuidado de la salud, ventas, educación, tareas administrativas, traducción y construcción. Una mirada a estos mismos sitios de búsqueda de empleo en enero del 2021 constata que las oportunidades para personas bilingües en estos campos siguen abundando y de hecho han surgido otros trabajos bilingües específicos a la pandemia, como rastreador de contactos o representante atendiendo la línea directa de información sobre la vacuna contra el COVID-19. Una búsqueda en INDIP.com actualmente genera más de 170 mil plazas que requieren o pagan más si dominas bien el inglés y el español mientras que en simplehire.com muestra unos 85 mil resultados similares y linkup.com más de 20.000 y tiene sentido ya que según datos de la oficina del censo de estados unidos el español es el idioma que más se habla en estados unidos después del inglés seguido por lenguas chinas como el cantonés y el mandarín el francés el tagalo el vietnamita y el coreano. Veo este cambio en los tribunales, señala desde Phoenix Arizona el abogado Ezequiel Hernández. Casi el 100% de los casos que tengo necesitan los servicios de un intérprete inglés-español. Pero la pandemia ciertamente ha traído desafíos específicos, añade. Si bien la demanda de interpretación se ha mantenido, muchos tribunales han cerrado porque los números de COVID son muy altos y hay problemas de coordinación y tener que depender de tecnología o no poder hablar con un cliente detenido debido a las medidas de cuarentena. Ana María Beck, intérprete médica de inglés al español en Miami, Florida, reconoce desafíos similares y enfatiza la importancia de adaptarse. Ser intérprete durante este tiempo ha sido difícil. Como muchos, pensé que COVID desaparecería pronto. Estaba acostumbrada a ver a los clientes en persona en los hospitales, dice. Ahora la mayoría de mis reuniones se realizan con Zoom y a veces hay problemas con la tecnología o una persona que no habla con claridad. De cara al futuro será un año de adaptación. Y sin embargo, ahora más que nunca existe una necesidad crítica de intérpretes en el campo médico y la tecnología puede permitir que aquellos que están calificados tengan acceso a oportunidades laborales a las que habrían tenido que viajar en el pasado. La necesidad del personal bilingüe también se ve en otras áreas. Donde trabajo, solo el 5% de los médicos hablan español, cuando más del 25% de nuestros pacientes hablan solo ese idioma. Hay una gran necesidad de personas bilingües, dice el doctor Jan Shapiro, médico de Los Ángeles, California. En algunos casos son los mismos hijos, hijos pequeños, quienes sirven de intérpretes a sus padres, y eso no está bien, más cuando se trata de información delicada. Agrega. Hemos llegado al final. Esta es la Red Auditiva de Información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en ARP en Español. Me llamo Diana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.